2: 12 millions Voilà le nombre de personnes qui, aujourd'hui en France, souffrent d'une pathologie mentale. Vous le saviez C'est 17% d'individus, de conjoints, de pères, de mères, de sœurs, de frères ou d'amis. C'est peut-être vous. On est tous concernés, de près ou de loin, par la maladie psychique. Et pourtant, dans les familles, dans les cercles d'amis et dans la société, de manière générale, ce sujet est recouvert d'un voile stigmatisé, parfois complètement éloigné de la réalité parce que la maladie psychique est une maladie comme une autre, j'ai décidé de lui consacrer un lieu de parole et d'échange unique. Derrière la schizophrénie ou encore la bipolarité, il y a aussi et surtout des tranches de vie, belles à raconter. On marche sur la tête, c'est votre nouveau rendez-vous podcast qui brise les tabous sur la santé mentale. Allez, on y va
3: Le souvenir qui m'a marqué et qui m'a et je vais utiliser le terme traumatisé et qui revient dans les cauchemars ou qui est revenu dans les cauchemars, c'est l'image en fait du sang, c'est l'image en fait du t-shirt euh, vert kaki de militaire euh, qui est passé à un rouge en fait très foncé et euh, voilà, ça imprègne.
2: Suite et fin aujourd'hui du double épisode consacré à l'histoire de Yannick Tresco, ancien pharmacien militaire blessé au Tchad en 2007, devenu patient partenaire aujourd'hui à la tête de sa propre innovation, Resilize. De son expérience traumatisante et de ses années d'errance médicale, Yannick Tresco s a fait naître sa solution numérique pour les victimes de stress post-traumatique. Hébergé au sein du tout nouveau Paris Santé Campus, un lieu qui vise à réunir divers acteurs de la recherche en santé, cette clinique digitale promet de révolutionner le traitement du stress post-traumatique en proposant un parcours de soins allant de la détection au suivi. Ensemble, on a donc parlé de cette start-up en devenir, des promesses du numérique pour soigner la santé mentale et pour dépoussiérer la psychiatrie, sans oublier le volet éthique. Sera-t-on bel et bien diagnostiqué à l'avenir par des robots Et quid de nos données personnelles Voilà autant de questions auxquelles Yannick a bien voulu répondre dans ce 18e épisode de marche sur la tête le podcast. Bonne écoute Alors toi, comment t'es venue l'idée de Resilize On en vient en parler quand même euh, à ce qui nous amène aujourd'hui. Tu parlais de psychoéducation tout à l'heure, tu t'es beaucoup renseigné euh, sur la question. Voilà, comment t'as cheminé vers euh, ce projet qui est devenu aujourd'hui plus qu'un projet puisque c'est une réalité
3: Alors j'ai vraiment cherché en fait en termes de psychoéducation, on va réutiliser ce terme-là, qui me va très bien. Existait, qu Ce qu'il existait. Qu'est-ce que je peux faire comme exercice. Et puis, euh, bah forcément, euh, je pense qu'on est sur des générations euh, qui, euh, bah, le téléphone portable, euh, nous euh, prend beaucoup de temps. Pour moi, est quelque chose de très sécurisant. Pour beaucoup de patients aussi, hein, qui n'ont pas, euh, voilà, de, de, problème avec le digital, le, le numérique ou autre, le smartphone est vraiment quelque chose de sécurisant où, euh, bah, si on sort, on sait qu'il y a un problème, on peut appeler, etc. Et donc, je me suis dit, bah, qu'est-ce qu'il y a comme application? Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux noter, en fait, mes symptômes? Euh, parce que, bah, faut que je comprenne d'où viennent, en fait, mes triggers, bah, quand j'ai des flashbacks, en fait, la journée, euh, et puis que je puisse noter, en fait. Puis je me suis vite aperçu qu'en gros, il n'y avait pas grand-chose. Donc ça, ça a été l'un des premiers constats. Et puis, dans le cadre de ma reconstruction et de mon en accompagnement, on va dire à la fois professionnel et euh, médical, j'ai repris mes études. Et je pense que ça a été le tournant. Alors, ça a été compliqué. Alors, compliqué pour deux choses, c'est de se dire, euh, je suis malade et il faut que je puisse m'en sortir par la suite. Donc, se dire comment je vais concilier ça. Deuxième constat, c'était de dire, waouh, je suis dans le milieu militaire depuis une vingtaine d'années. Je n'ai connu que ça. Et il faut que je passe dans le civil. » Alors déjà, waouh, ça c'est autre chose. Et je me suis dit, bon ben bah on y va. Et puis je me suis inscrit à un MBA en digital marketing et business, alors qu'il rien à voir avec, on va dire, la science ou ce qu'on peut faire dans le milieu militaire. Hein, parce que faire du marketing, euh, je ne suis pas sûr que dans l'armée on en est on fait <rire> beaucoup, de la com, oui, mais pas du marketing.
2: Oui, c'est aux antipodes euh... de ce que tu voilà. as connu. Et en
3: fait, j'ai appris énormément de choses. Donc là, ça a été ma transition professionnelle. Et derrière, il fallait que je fasse un mémoire donc une thèse en fait professionnelle, et j'ai décidé de la consacrer à, finalement au numérique dans la prise en soin des troubles de stress post-traumatique, que ce soit de la détection ou diagnostic. Alors la détection, pourquoi bah, je pense que vous comprenez, c'est que moi, je n'ai pas été détecté. Ou au moins, on m'a détecté, mais on ne m'a pas dit. Puis après, ben, dans toute ma thérapie, c'est Anaïg et moi qui avons dû trouver en fait, les, les psychologues, construire en fait, mon parcours, etc. Et donc nous, par chance, on a eu la capacité en fait, de le faire parce qu'on est professionnels de santé. Oui. Et, et donc ça, ça a, été, ça a été une force. Et là, je me suis dit, OK, je vais faire mon mémoire là-dessus. Je fais mon mémoire, je soutiens, euh, euh, félicitations. Et ça, c'était... Euh, voilà le, le temps passe hein, on était euh, début 2020 donc juste avant la pandémie et puis euh, on a continué à travailler euh, plusieurs personnes m'ont dit ah oh, mais faut que tu crées en fait ton entreprise par rapport à ça il y a plein de choses à faire etc bon c'est toujours le même problème c'est euh, oui il faut avoir le déclic en fait mmh. de faire les choses et de se dire est-ce que je suis prêt pas prêt est-ce que je vais être capable pas capable euh, j'ai jamais été entrepreneur même si j'ai eu des postes à responsabilité dans l'armée ça ça a rien à voir même si j'ai encadré beaucoup de personnes dans l'armée bah, on va dire dans le privé, dans le civil, c'est différent. Et puis boum, il y a Covid qui est arrivé et pandémie, donc ouais. sur 2020. Et euh, bah, ça nous a permis de faire des hackathons, ça nous a permis de faire d'autres choses. Et surtout, en fait, de prendre conscience, nous, de se dire, ah ouais, on est en train de faire quelque chose là, de partir sur euh, la santé mentale et le, le psychotrauma, parce qu'on a quand même commencé le projet à réfléchir en 2018, on s'est dit, euh, ah, il va falloir qu'on pousse.
2: Il y a une brèche. Ouais. Il, y a,
3: il va falloir qu'on pousse, parce que moi, à chaque fois que je contactais les gens euh, en 2019 pour mes entretiens, euh, pour euh, ma thèse pro, hein, de savoir ce qu'ils en pensaient, etc., euh, ouais, la santé mentale, de toute façon... Euh, pff, il y a, certes, il y a beaucoup de choses à faire, mais en gros, ça ne percera jamais, euh, euh, etc. Bon, 10 ans de retard par rapport aux pays anglo-saxons ou américains. Mmh. Minimum 10 ans. Et puis, on a fait euh, ce, ce côté euh, hackathon, appris beaucoup de choses, parlé à beaucoup de personnes. Et puis, on s'est dit, ah ouais, mais il faut y aller. On a été, euh, du coup, sollicité par des personnes post-confinement euh, post en nous disant ou des professionnels de santé, ah bah du coup vous avez tel projet, vous en êtes où, vous avez avancé, euh, quand est-ce qu'on pourra euh, tester en fait ce que vous avez fait, etc. Et on s'est dit ah. Voilà. Et, et puis en fait bah, les choses se sont, euh, se sont accélérées et on s'est dit, ah, décembre 2020, on, on crée la boîte, donc on a créé en fait Resilice. Donc après, resilience Therapeutics pour vraiment se mettre sur le côté médical et pas, euh, pas wellness, en fait, bien-être. Hein, voilà. et, euh, et puis, bah, du coup, en fait, on, a, on a grandi au ouais. fur et à mesure, travaillé, euh, rencontré des centaines de patients et centaines de professionnels de santé, euh, tout univers hein, psychiatre, psychologue, psychomotricien, euh, euh, des pères aidants, euh, avec moi bah, certains patients partenaires. Euh, quel que soit le type d'événement traumatique ou de trauma, donc plus ou moins simple, hein, euh, on va dire euh, militaire, pompier, euh, policier, euh, assez facile pour moi en fait, de discuter, puisqu'en fait, c'est des choses euh, où on se comprend. Quand il faut parler en fait de périnatalité, de viol ou autre, chose beaucoup plus complexe, je comprends en fait les symptômes, mais je... on ne peut pas comparer un trauma à un autre et une personne à un autre, parce qu'elle a son propre vécu. a c'est né euh, finalement du constat qu'il n'y avait rien, qu'il y avait un manque de détection, qu'il y avait un manque de diagnostic, qu'il n'y avait pas de coordination qu'en gros le patient était lâché tout seul et c'est vrai qu'avec Covid ben, euh, une mobilisation un peu plus forte sur la santé mentale un écosystème en fait qui euh, voilà, fait émerger euh, des solutions et, et, voilà. et c'est comme je dis ben, tant mieux pour tous les patients et tout, tous les patients euh, psychiatriques depuis de nombreuses années euh, qui n'ont jamais eu de solutions, d'innovations dans leur secteur. Et voilà, ouais. ça arrive maintenant et ça va arriver en fait dans les prochains mois ou autres. Hein. Il y a des choses qui arrivent. C'est juste génial.
2: Début d'une aventure. Alors euh, début d'une très grande aventure. Ouais, même plus, plus le début. Aujourd'hui, vous êtes installé, tu m'accueilles dans des bureaux dans le 15e arrondissement. Tu me disais en introduction, avant qu'on commence le podcast, vous êtes 14 au sein de l'entreprise. Bon, avant de me parler de la structure du fonctionnement, juste m'expliquer comment ça fonctionne, cette application, aujourd'hui
3: Alors, aujourd'hui, euh, pour être très clair, et on a été sollicité aussi pour tout ce qui se passe en Ukraine, aujourd'hui, on n'est pas prêt, et je l'assume. Pourquoi Parce que je ne peux pas mettre en sécurité, s'il y avait des conséquences un patient qu'un trouble de stress post-traumatique. C'est-à-dire au -à -dire niveau euh, que... des
2: données euh, médicales
3: Alors pas forcément, non, pas des données médicales, ça c'est très bien. C'est-à-dire que parler si on après, en... après, voilà. je réservé ouais, une questions Super, j'adore, c'est mon <rire> terrain de jeu ça. On pourrait déployer une solution très rapidement. Je pense qu'en 2-3 mois, tu peux déployer quelque chose qui apporte de la valeur en fait sur le trauma pour au moins euh, euh, aiguiller la personne. Mais le constat qu'on s'est fait très rapidement, c'est que à l'heure actuelle, détecter des diagnostics c'est très bien, mais qu'est-ce qu'on fait des patients qu'on a détectés ou qu'on a diagnostiqués Parce qu'il faut les mettre dans un parcours de soins. Il mmh. faut les prendre en soin oui. et pas uniquement médicamenteux, parce qu'on sait que ce pas les médicaments qui doivent être prescrits en première intention dans les troubles de stress post-traumatique. Ce qui veut dire qu'il faut un, un, un parcours de soins en fait derrière, et en France, à l'heure actuelle, c'est qu'il y a un délai d'attente qui est assez fort pour entrer en fait dans des structures, ouais. euh, pouvoir voir en fait un psychiatre, pour pouvoir avoir un suivi avec des psychologues cliniciens, avec toutes les, les, les spécialités médicales et médico-sociales qui sont dans le, le parcours de soins en psychiatrie. Et on s'est dit, euh, oui, bah c'est bien, je vais faire une solution, ça va aider. Je vais apporter trois briques de psychoéducation. Je vais apporter deux questionnaires qui vont permettre en fait de détecter Ok. Bah, de toute façon, si la personne, elle veut mal répondre à son questionnaire, mmh. on ne la détectera pas parce qu'on sait qu'il y a du déni. On sait que les, les gens ont tendance en fait, à le cacher euh, euh, suite à de la culpabilité ou autre. Hein. Euh, typiquement, euh, voilà, ce qui se passe chez, chez beaucoup de militaires qui reviennent de l'opération extérieure. Et donc, euh, on s'est dit, bah, on n'est pas prêt. Voilà. Donc, ça, je, je l'assume. En revanche, là, on est euh, en plein développement. Je pense que d'ici octobre, novembre, on sera euh, prêt pour pouvoir en fait fournir, et forcément sous investigation clinique, la solution au premier en fait patient, sur des segments bien précis, euh, j'en ai déjà parlé, hein, au niveau de la gynécologie, euh, au niveau de tout ce qui va toucher autour de l'accouchement, euh, certainement cancérologie, et après tout ce qui est viol et, et, et violence sexuelle. Et en allant en fait beaucoup plus loin euh, sur un produit qui va permettre, bah, le patient vit son événement traumatique, il rentre en fait dans Resilice, euh, un certain nombre en fait de chèques. De, de biomarqueurs hein, en utilisant la caméra, en utilisant la voix du patient, en utilisant son comportement, etc. Ça, ça va donner des indications pour dire oui, effectivement, là, attention, il faut qu'on qu suive, en fait, de plus près ou autre. Euh, derrière, c'est tout ce qui va être des, un certain nombre d'activités, alors que pour l'instant, je laisse confidentiel, puisqu'en fait, on va lancer une protection intellectuelle sur ce qu'on est en train de faire et donc un brevet. Donc, il va y avoir, en fait, toute une série euh, derrière d'activités qui vont être là pour pour contrer certains symptômes, on est typiquement sur de la contre-mesure, tout ça associé à du, du télésuivi, de la téléconsultation. Ce qu'il faut voir, c'est que le patient, du coup, n'est pas seul, parce que cette solution-là, certes, elle sera disponible sur les stores, mais il pourra la télécharger que s'il a un code, mmh. et que ce code lui soit donné et prescrit par un professionnel de
2: santé. D'accord. Donc, en fait, euh, si je comprends bien, tu me parlais de package au début euh, de l'interview. Là, le patient il arrive avec un réel besoin euh, qui a été identifié au préalable, donc il y aura un premier diagnostic depuis l'application la, ou en dehors de l'application.
3: Alors, euh, pour reprendre sans, sans trop dévoiler en fait les choses, c'est que en gros, euh, quand on vit un événement traumatogène, euh, surtout ceux que j'ai cités, euh, en termes d'accouchement de, de, ou mmh. d'annonce de, de, en fait du cancer, c'est un événement traumatogène. La personne est en présence d'un professionnel de santé. Ouais. Que ce soit un médecin, que ce soit une infirmière en pratique avancée, que ce soit un psychologue, que ce soit euh, psychiatre, gynécologue, etc. Et donc, c'est ce professionnel de santé en fait qui va lui fournir Resilice avec le code. Le patient, la patiente télécharge l'application, rentre le code, fait ce qu'il y a à faire. Et hop, là, elle est rentrée, en fait, dans le mmh. parcours de soins mmh. de Resilice avec le télésuivi, les téléconsultations et euh, tout le paquet. Depuis le départ, on travaille que sur du parcours. Ce que veut, à l'heure actuelle, n'importe quel patient, et je ne parle pas de moi, n'importe quel patient, c'est de se dire comment, à l'heure actuelle, euh, on peut me faciliter, en fait, les choses dans mon parcours où on sait qu'il y a de plus en plus de chronicité, des pathologies, etc. Et ben, euh, il, il veut avoir un, un point d'entrée et que ben, quand il ne va pas bien, ben, il sache où est sabouer ses exercices, qu'il sache un certain nombre de choses. Et donc, nous, on sera vraiment spécifiques sur du, du, des troubles de stress post-traumatique, donc sur des événements traumatogènes, on, voilà, on est persuadé qu'il voilà, va y avoir des ajustements à faire derrière. Et surtout, euh, eh ben, c'est investigation clinique, c'est-à-dire qu'au bah, départ, la solution n'est pas commercialisée parce qu'on rentre dans une catégorie de dispositif médical et de s'assurer, eh ben, oui, que le patient est en sécurité, deux, que le patient bah, il va avoir un bénéfice et qu'on puisse montrer ce bénéfice et qu'on arrive, et moi c'est ce que je, je ne changerai pas de ligne de conduite, c'est qu'on arrive au remboursement de solutions innovantes avec un réel bénéfice économique et clinique pour le patient, qu'elles soient remboursées. À l'heure actuelle, on le voit bien en psychiatrie, alors il y a des, des actions qui sont mises en place, qui sont plus ou moins contestées avec mon psy, etc. Mais tout ce qui est soins de psychiatrie, psychologue, clinicien, ou c'est des pathologies qui prennent du temps mm. pour euh, pouvoir être soignées, qui demandent beaucoup de consultations, et on s'aperçoit que plus on a les moyens, plus on peut se faire soigner. Mm. Les personnes qui n'ont pas les moyens ou peu de moyens vont essayer de se faire en fait, soigner, et les délais d'attente sont trop longs dans le public, dans le privé bah, c'est hors de prix donc ils peuvent pas donc ils arrêtent ouais. et généralement on sait que les, les personnes qui ont le c est, c est, voilà c'est alors pas ces vulnérabilités mais qui ont ces euh, ces, ces problèmes en fait financiers ou autres eh ben on sait qu'il y a une prévalence et une fréquence troubles de troubles psychiques en fait qui est très très élevé. donc nous on reste vraiment sur euh, sur ces taxes ok on va faire tout et, et c'est le sens en fait que moi je me suis donné, c'est de, de favoriser totalement le remboursement, euh, la prise en charge euh, de, de ces, des pathologies en fait, psychiatriques euh, pour ces personnes-là.
2: Ok, donc là pour l'instant il n'est pas encore forcément acté que la solution si moi demain, bon elle n'est pas encore mise en service, mais si demain j'ai envie de faire appel à Resilize, je peux être aidée financièrement. Ou c'est quelque chose qui n'est pas encore du tout envisageable. Alors, comment ça se passe en fait concrètement en tant que patient euh, Là demain, j'ai envie d'avoir euh, un suivi clé en main, euh, parcours de soins avec euh, télésuivi, téléconsultation. Comment ça se passe financièrement déjà
3: Nous, là, à l'heure actuelle, on, on cherche en fait des financements, des subventions, on va sur la levée de fonds, euh, etc., pour justement accélérer en fait, nos développements, accélérer le pourquoi on a monté en fait, Resilience Therapeutics. Donc, euh, c'est le sens et les solutions pour, euh, pour tous les patients. Euh, en plus, on est dans l'économie sociale et solidaire. Donc, c'est oui. vraiment un, un choix que nous, on a fait. Euh, là, on va chercher ces sommes d'argent pour monter toutes les investigations cliniques, faire rentrer des premiers patients qui voudront tester avec leur consentement, etc., euh, la solution, qu'on montre en fait le bénéfice derrière, et plus en fait on va être unis, soudés qu'on va avoir en fait des volontaires qui vivent un événement traumatique pour rentrer dans ces, on va dire, ces protocoles expérimentaux, donc ce n'est pas prendre des médicaments, hein, c'est utiliser l'application, et eh ben ça nous permettra d'aller plus rapidement sur des demandes de remboursement au niveau de l'État. D'accord. Donc à l'heure actuelle, quelqu'un en fait qui vit un événement traumatique, qui veut avoir la solution Resilize, je ne pourrais pas, euh, lui, garantir lui, que lui donner sera, en fait ouais. comme ça euh, en tout cas il pourrait très bien rentrer dans euh, justement des, des, des phases en fait aussi en fait de bêta test hein, euh, avec nous euh, où il a accès du coup à la solution aux exercices et euh, voilà lui ça lui coûte rien parce que finalement c'est un travail en fait collectif et moi c'est ce que j'essaye de, de de faire changer aussi c'est à dire que quand on est patient, on, on a toujours une vision en fait, de se faire utiliser par les entreprises, euh, par les industriels euh, ou autres pour pouvoir tester en fait, leurs trucs, euh, leurs solutions, leurs médicaments, etc. Et en fait, il, il faut sortir en fait, de ce côté-là et de se dire bah, euh, et surtout nous, ce qu'on prône chez Resilai, c'est la communauté et le travail et l'intelligence collective et pluridisciplinaire, c'est on peut aider à designer, en fait, euh, quel va être le parcours. On peut aider, en fait, à concevoir ou à faire des ateliers d'idéation en mélangeant euh, plein de choses, peut-être avec des psychoéducations, de se dire, bah oui, effectivement, on peut contribuer à notre niveau, à l'effort collectif pour faire changer les pathologies, la prise en soin des pathologies, en fait, psychiatriques okay. au, sens, euh, au sens global. Okay. Mais à l'heure actuelle, moi, j'ai des patients qui m'ont contacté directement, soit via Facebook, LinkedIn... Euh, ou le site internet, euh, j'essaye au maximum euh, de réguiller euh, euh, sur des professionnels en fait de santé euh, qui sont en fait compétents, parce qu'on sait aussi que sur le, les, les troubles de stress post-traumatique, euh, c'est une vraie particularité. Il y a des diplômes en fait pour ça, des diplômes interuniversitaires. Euh, il y a une pratique en fait à avoir, et que euh, tous les professionnels ne sont pas formés pour de la prise en soin et oui. du traitement des troubles de stress post-traumatique. Et ça, nous, on y fait très, très attention. Euh, et pourquoi, en fait, je, je dis ça, et je vais faire un exemple sur moi, c'est que euh, moi, j'ai eu de l'EMDR mm. avec une psychologue clinicienne qui, a posteriori, je me suis aperçu qu'elle n'était pas formée EMDR. Hold
1: up.
2: D'accord.
3: Donc euh, problème en fait de prise en soins, des protocoles en fait de MDR et notamment et eh ben ça m'a apporté une hypersensibilité au rouge euh, derrière en conséquence. Au
2: rouge, la couleur rouge.
3: La couleur en fait rouge. Voilà. D'accord. Couleur rouge, rouge, sang. Euh, pour résumer, bien voilà. Sûr. Okay. voilà. Parce que dans les protocoles, ah oui, pour mettre en place les lieux sécurisants. Euh, lieux sécurisants, il s'est passé en fait certaines choses euh, où bah, j'ai pris des flashs, tout est devenu rouge et ça s'est ancré et je supporte maintenant mieux en fait le rouge, sauf les phares de bon, Je suis euh, pas vie en rouge aujourd'hui. Non, c'est <rire> très bien. Mais le bleu me va très bien. J'ai ma chemise en fait qui est bleue aussi. <rire> donc c'est très bien. Non, non, mais le rouge, il n'y a pas de souci maintenant en fait sur le rouge, je le supporte en, en couleur comme ça. Ouais. C'est le rouge soudain qui est problématique. Donc mais, euh, oui, Faut mais... bien
2: faire attention aux professionnels de santé euh, que Exactement. vous allez mettre dans le circuit. Euh,
3: Exactement. Du, Et ça, c'est la santé. très 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 grosse vigilance. C'est très
2: hein. long pour vous, j'imagine. Euh, voilà, Alors pas forcément.
3: Pas forcément. Mais ce qui veut dire en fait derrière, c'est que nous, on va euh, avoir aussi en fait des critères à la fois sur des professionnels de santé qui sont en interne chez Ready si on ouais. en parlera après, ce que tu voulais me parler de l'effectif, ou ceux en fait qui vont être nos partenaires mm. à l'extérieur, parce qu'en fait on va pas pouvoir tout faire, heureusement, et que euh, bah, si on veut un peu en fait territorialiser euh, les prises en soins, etc., et bah, qu'on puisse en fait le faire avec mm. des structures déjà existantes, etc.
2: Part du numérique, au-delà du fait que voilà, c'est une application, donc il euh, y a la question de la collecte des données qui rentre en compte. Mais il me semble aussi que pour la pose du diagnostic, tu me dis si je me trompe, il euh, y a l'intelligence artificielle qui est aussi étudiée dans votre cas. Qu'est-ce que ça apporte en fait pour la pose du diagnostic Est-ce qu'on pourrait être bientôt diagnostiqué par un robot
3: Alors pour moi en fait, c et c'est très clair, euh, ce n'est qu'un outil. Et donc, euh, qu'on utilise un smartphone, qu'on utilise un ordinateur, qu'on utilise un, un téléphone fixe, qu'on utilise un algorithme d'intelligence artificielle. Euh, en plus, faut il faut qu'il soit bien conçu, faut il faut qu'il soit euh, pas en boîte noire, qui est aussi derrière euh, tout ce qu'on appelle garantie humaine algorithmique, c'est-à-dire euh, bah, qui est responsable de telle et telle chose. Euh, pour moi, en fait, ce sont des outils. Mmh. Et, et ça, euh, je pense que euh, je ne suis pas ingénieur, je ne suis pas euh, tech, je suis professionnel de santé et, euh, et ben, euh, tout, toutes les IA sont des outils, des outils d'aide et donc d'aide au diagnostic ou d'aide à la détection ou d'aide au repérage, euh, etc., c est, c est, qui vont permettre ouais. d'augmenter la capacité euh, du psychiatre ou du psychologue ou de n'importe quel médecin pour lui dire « Ah oui, fais attention, nous, on a vu... » Ça va venir en complément, en fait. C'est que du complément. C'est-à-dire que euh, demain, et alors là, c'est hors de question, euh, chez Resilize, que ça soit un robot, que ça soit un algorithme à distance qui pose un diagnostic. Okay. C'est impossible.
0: Alors, Mais en tout cas, c'est illusoire.
3: Ouais. On l'entend, il y a des peurs... Euh, les outils euh, numériques, euh, l'intelligence artificielle n'est pas là pour remplacer un professionnel de santé. Est Elle est là en fait pour l'augmenter, pour lui apporter des, des, des signes objectifs et factuels de certains symptômes.
2: Donc concrètement, euh, est-ce que tu peux nous donner un exemple de mise en application de l'intelligence artificielle euh, sur un patient euh, qui utilise euh, Resilize Et bah,
3: Typiquement, euh, là, nous, ce qu'on travaille beaucoup à l'heure actuelle, c'est les marqueurs dans la voix. On sait que euh, euh, la voix est quelque chose de, 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 de plus simple en fait pour un patient que d'aller taper, d'aller écrire, etc. Et qu'à l'heure actuelle, l'intelligence artificielle est capable d'aller chercher des émotions dans la voix, d'aller ouais. chercher bah, si tu as plus de mots, euh, si tu fais plus de blanc. Euh, au niveau entre tes mots si ta phrase est plus ou moins longue etc un professionnel de santé un psychiatre certains ont cette capacité en fait d'analyse et de regarder d'écouter en fait leur patient mmh. nous le but en fait c'est de bah, voilà de dire bah oui effectivement dans la discussion ou dans ce qu'a rapporté le patient eh ben on sent en fait qu'il y a une augmentation en fait de son anxiété mais on va pas aller en fait dire euh, oui, effectivement euh, euh, c'est un trouble anxieux qu'il a.
2: Daccord oui, parce que euh, dans la pose de diagnostic, déjà, il faut rappeler que c'est réservé au psychiatre et non aux psychologues, même psychologues, cliniciens. Il euh, y a une part de subjectivité euh, que le psychiatre se base sur une étude algorithmique de la voix pour poser un diagnostic comme tu disais, euh, c'est pas parce que la personne, elle fait quelques blancs, euh, attention, dans, quand elle parle, que ça, on en déduit que. Ah, mais bien sûr, c'est ça. Hein. Ah
3: C'est-à-dire, mmh. tu as l'intonation, tu as, as énormément en fait, de paramètres hein, qui sont euh, étudiés par la communauté internationale avec euh, des publications, avec euh, euh, des psychiatres, des psychologues, des médecins qui sont dans les équipes, etc., et qui annotent et qui regardent ouais. et essayent de tra faire travailler en fait, des modèles algorithmiques et, et sur des bases de données. Euh, non, c'est apporter des éléments. C'est-à-dire que, euh, typiquement, ce qu'il faut voir en psychiatrie, c'est que euh, poser un diagnostic, euh, on n'a pas une prise de sang ou euh, une radiologie ou un scanner qui va nous permettre de poser un diagnostic. Mmh. On va avoir des faisceaux de preuve sur certaines choses. Euh, quand, par exemple, euh, le... vous faites en fait, une prise de sang... On va avoir en fait différents éléments dedans, le taux de globules rouges, le taux de globules blancs, euh, la fonction euh, du foie, la fonction du pancréas. Ça va être finalement, on va avoir un résultat. C'est des éléments qui sont des donnés.
2: Des marqueurs en fait. Voilà, c'est ouais. des
3: marqueurs en fait qui sont fournis ouais. au médecin pour dire bah voilà, il y a tel et tel marqueur. Mm -mm. Et ben nous en fait chez Resilience, c'est fournir pareil. en fait ces marqueurs, hein, fournir tout ce qu'on peut de manière très factuelle pour combler justement ce problème. De, de, bah, qu'on n'a pas de prise de sang on a... il nous manque en fait des choses en psychiatrie pour pouvoir poser un réel diagnostic bah, nous le but en fait c'est d'apporter ces éléments là sur les, euh, les troubles en fait de stress ouais. post-traumatique pour pouvoir poser le diagnostic très tôt et mettre en place le parcours de soins ouais. et les exercices qui vont bien
2: c'est de la médecine personnalisée finalement
3: alors personnalisée, du coup elle est participative aussi parce ouais. que le patient va être dedans, elle est pluridisciplinaire, euh, elle est euh, plus que personnalisée, elle est vraiment, euh, comment dire, euh, elle est adaptée, vraiment, euh, ouais, euh, elle est, et puis elle est beaucoup plus pointue, c'est-à-dire ouais, que oui, ça, ça voilà, cible
2: euh, bien mieux euh, exactement. la réponse euh, exactement. thérapeutique après qui, qui est adaptée. Euh, alors, on parlait des données médicales euh, récoltées tout à l'heure pour rassurer les patients qui voilà, ont des craintes euh, par rapport à ça, le RGPD. Euh... Euh,
3: nous, en fait, on est très transparent euh, chez Resilize et on le sera toujours euh, parce que euh, étant patient et professionnel de santé, euh, je ne ferai pas ce que je ne veux pas qu'on fasse sur moi ou ce, qu a, ce que je pas accepté. Déjà, et ça, c'est vraiment un, un, un de mes engagements et qui restera, en fait, toujours. Les données de santé, nous, on va respecter le RGPD. On va garder, en fait, aussi toujours en tête cette vision, en fait, de souveraineté nationale et européenne euh, des données de santé. Ce qui veut dire, en fait, qu'on a décidé de ne pas faire appel au GAFA, euh, à des hébergeurs, en fait, de données de santé américains. D'accord. Euh, où, nous, en fait, nos hébergeurs de données de santé soit en France, Ça par des entreprises de en fait, françaises. Et derrière, euh, on met tout en œuvre pour qu'il y ait une protection totale. C'est-à-dire que ben, des données de santé, euh, y compris données émotionnelles, on doit les conserver sur des hébergeurs de données, agréés par le ministère et par les agences du numérique en santé, euh, qui sont spécifiques euh, santé pour éviter bah, tout ce qui est euh, fuite en fait, de données, etc. Mmh. Ça, c'est le premier engagement. Le deuxième engagement, c'est que euh, les données, en fait, qui sont, euh, qui sont on va dire aussi, euh, stockées et générées dans l'application euh, ou dans les échanges, euh, ont une finalité et une vocation à être intégrées dans un intérêt, en fait, collectif des patients, en fait, en psychiatrie. Ce qui inclut que, hors de question, que des données soient revendues, c'est-à-dire qu'on sait que certaines entreprises ont leur modèle économique euh, via des chatbots ou autres de récupérer de la donnée et de la revendre en fait à droite, à gauche, etc. Resilice, on ne fera jamais ça, euh, et ça c'est un des engagements, et, euh, et là c'est très bien parce que je peux, je peux le redire euh, en fait à l'oral et ça restera. Mmh. L'autre engagement qu'il y a derrière, c'est qu'on veut absolument favoriser totalement la multiplication en fait des solutions pour les patients, est fait par les patients, et donc on demandera toujours les consentements, euh, est-ce qu'ils veulent participer à, à l'amélioration de la connaissance euh, chez Resilice pour pouvoir développer des nouveaux produits, pour pas que ça se reproduise en fait chez d'autres patients, euh, etc. C'est-à-dire qu'on va euh, accentuer ce, ce côté en fait collectif. Mm. C'est-à-dire qu'autant sa propre donnée va permettre avec Resilice de pouvoir en fait, se suivre, de pouvoir voir ces en fait, évolutions, mais aussi euh, d'être comparé et d'utiliser d'autres types de données, en fait, d'autres patients. Et je veux qu'il y ait vraiment cette confiance qui soit instaurée autour de Resilice, hein, thérapeutique, qui soit pour les patients de manière individuelle ou collective. Hein. Et, et on le sait, hein, un patient en psychiatrie, il n'a pas envie en fait, que d'autres mmh. patients vivent ce que lui, il vit. Et moi, c'est vraiment en fait, mon, voilà, mon fier de lance sur lequel je veux partir, c'est que euh, on a les capacités de maintenant en fait, de faire les choses, de faire changer les choses pour la psychiatrie, d'apporter les choses. Maintenant, c'est à nous d'être tous mobilisés et pas être stylotés patients professionnels de santé et d'être tous ensemble ouais, sur ouais, ça fédérer, et d'être fédérés ouais. justement avec nos données pour pouvoir euh, avancer.
2: Bah, c'est vrai que la psychiatrie, de manière générale, là, euh, à travers ce genre d'applications. moi, j'ai interviewé aussi une autre application qui s'appelle Coaloo App, qui, euh, je ne sais pas si tu la connais, qui euh, parle de santé mentale des enfants. C'est pareil, ça fédère un certain nombre d'acteurs du domaine de la santé mentale. Sa fondatrice en venait à la même conclusion de dire voilà on, on est aujourd'hui à un tournant et on a besoin de, de travailler ensemble main dans la main pour pouvoir progresser parce que quand on regarde Outre-Atlantique, on en est déjà à des années de progrès, de, de différence par rapport à la France. Donc, voilà, il y a, mais il y a aussi, euh, paradoxalement, énormément de d'initiatives qui naissent aussi en France et, euh, et il faut les pousser et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui.
3: Ouais, mais ça c'est génial. Alors c'est c'est cool que tu parles de Koalou parce que. Euh... Euh, Marie-Esther euh, elle nous a rejoint euh, donc avec Koalou sur un collectif qu'on a monté avec plusieurs entreprises en France pour pousser le numérique en santé mentale et, euh, et voilà qui est le collectif en fait Mental Tech hein, qu'on a créé fin, euh, fin mars hein, dont Rezella is Thérapeutique est l'un des fondateurs euh, et justement comme tu dis pour promouvoir pour évangéliser en toute éthique le, le, le numérique en, fait, en santé mentale, que ce soit enfant ou adulte, euh, et puis euh, dépoussiérer euh, cette spécialité qui a, qu euh, qu a, qu a beaucoup d'années de, de, de retard, mais je trouve qu'il y a une spécialité euh, euh, médicale merveilleuse et passionnante, euh, et ouais. passionnante en termes de, de choses euh, à faire, etc. Et, euh, et moi, je me dis, euh, euh, et ça fait plusieurs fois que j'ai réfléchi, c'est que bah, si j'avais fait médecine ou si demain, je devais euh, arrêter mon boulot de pharmacien, d'entrepreneur, de patient, euh, bon, voilà, et que je devais reprendre mes études de médecine, non. Et ben, je, je ferai psychiatre. Parce que je trouve qu'il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de choses à innover, que, mais que c'est passionnant.
2: Oui. Eh bien, écoute, on te le souhaite. <rire> J'avais une question, je vois ta petite gourde avec écrit Resilize. Tu ne ouais. m'as pas expliqué pourquoi euh, ce nom Resilize, qu'est-ce que ça signifie
3: alors, résilience en fait... Parce que tu m'as
2: dit que Résilience, il fallait qu'on arrête d'en parler. Est-ce que c'est un faux ami ou c'est ouais, un le... peu...
3: Non, en fait, en fait, le problème, c'est qu'on avait déjà trouvé le nom et déposé la marque. Et il y a eu le Covid. il y a eu le Covid. Euh, non, mais c'est comme ça, on n'a pas changé. C'est-à-dire que... Euh, c'est grosse félicitation à Naïk, parce que dès qu'il faut trouver des noms, elle est très, très forte. Euh, donc, c'est pour Résilience, effectivement. Donc, voilà, la je, je,
2: je me moque, hein, mais... Euh... C'est euh, pas du tout... Euh, non, non, mais tu peux, mais méchant. moi,
3: ça me fait... Moi, <rire> mais je le prends très bien. Ça me fait sourire et c'est très bien. Donc, c'est euh, résil pour euh, résilience, résilience et eyes. Euh, moi, la signification au départ, c'était les yeux. Donc, thérapie EMDR. Euh, vraiment, on en fait stimulation bilatérale alternée. Donc, voilà. Et en fait, plus ça va et plus on trouve d'autres symboliques. Euh, au niveau des yeux, c'est-à-dire que les yeux, on peut voir beaucoup de choses au niveau du psychique euh, d'une personne, en fait, dans les yeux. Euh, on peut euh, comprendre beaucoup de choses. Puis surtout, euh, bah, les yeux, ça permet de garder à vue quelqu'un ou un patient ouais. euh, tout le temps. Ouais, Donc, en fait, vrai. on a cette symbolique-là de dire euh, « Oui, bah, les yeux, en fait, de Resilize, c'est comme on fait pour le parcours. Euh, c'est d'être avec vous et euh, toujours au contact ». Euh, D'accord.
2: Euh, voilà. Il y a plusieurs grilles de lecture, du coup. Il y a plusieurs mais, grilles euh, en mais fait de lecture. C'est intéressant parce que euh, étudier la psychiatrie à travers euh, la notion du regard et des yeux, ça pourrait être un nouveau sujet d'épisode de, ouais. de podcast. Donc je me le note. <rire> Super. Et bien pour finir, je vais te poser la question totem de ce podcast. Avec un peu de recul aujourd'hui, est-ce que tu es en mesure de dire que la maladie euh, psychique t'a appris quelque chose? en bien, et si oui, quoi
3: Alors moi, c'est un grand oui. Euh, la maladie psychique m'a appris à me connaître. Parce que je pense en fait, je pense, j'en suis sûr, euh, je ne me connaissais pas avant. En tout cas, à l'heure actuelle, je me connais beaucoup mieux. Euh, et, euh, et en termes de, de, de grandir, alors je ne dirais pas que j'ai pris 20 ans euh, en âge, etc., et que j'ai 60 ans, mais je dirais qu'elle m'a fait totalement évoluer euh, sur la capacité à, à rebondir, sur cette capacité à accepter, à apprendre à vivre sa vie du meilleur point de vue en fait, qu'on peut l'avoir. Forcément, ça veut dire euh, euh, faire du tri où il y a à faire du tri, etc. Mais, mais de plus s'embarrasser avec les choses en fait, qui sont néfastes et qui mmh. nous font ruminer, etc. C'est-à-dire que les pathologies psychiatriques, quand on arrive en fait, à être stabilisé, à être bien pris en charge, quelle qu'elle soit, je pense, euh, nous apporte quelque chose. Et il faut aller euh, justement euh, de l'avant, comme je disais, jamais regarder en arrière, mais toujours être sur devant. Et, euh, et on en sort grandi et on en sort plus fort. Et on est plein de messages d'espoir aussi. C'est ça, et je te remercie beaucoup pour le podcast que tu fais parce que c'est des messages d'espoir que tu donnes à tout le monde. Euh, c'est euh, de se dire, bah oui, il y a des choses qui bougent. Ça y est, maintenant, on avance. Oui, il y a des patients. Euh, bah voilà, on a des phases difficiles. Hein. Moi, j'en ai eu, hein. mais euh, mais c'est tellement riche en fait derrière. Et les rencontres, euh, c'est là où je le vois. On, je pense dans toute pathologie psychiatrique, parce qu'on est sur l'émotionnel, on est sur l'interaction avec la personne. Euh, les rencontres qu'on fait sont des rencontres en fait qui sont très riches. Et ouais. on sait en fait que c'est des rencontres qui sont authentiques. Et ça, on peut pas. Je si j'avais pas eu le trouble de stress post-traumatique. Je pense que je m'en serais jamais rendu compte mm. euh, sur ça. C'est-à-dire que maintenant, bah, euh, oui, effectivement, bah, euh, si on n'a pas envie de parler avec quelqu'un, eh ben, on ne va pas parler avec quelqu'un parce qu'on ne va pas aller se forcer. Et alors que euh, bah, quand on n'a pas forcément de pathologie, bon, bah, il faut bien faire, etc. Et, et là, à l'heure actuelle, moi, c'est vraiment le truc. On a cette capacité en fait, de créer des relations authentiques euh, avec, euh, avec les gens, euh, vraiment sincères, euh, non stigmatisantes. Et, euh, et je trouve ça top et c'est des, bourré d'espoir en fait pour, pour la suite et tous les patients.
2: C'est un peu la définition de la résilience que tu nous as donnée là.
3: Ouais, c'est un peu ça. Non, je mais je te dis, ouais, mais tu fais bien en fait de m'embêter, mais t'as raison en fait. Hein, sur non, non, ça, mais euh... Euh, je te
2: rejoins sur ce que tu viens de dire parce que après, cet épisode il n'est pas consacré à moi et à mon histoire, mais je suis passée aussi par une phase de réflexion après un trauma et c'est vrai que c'est aussi ce qui m'a moi poussé à me tourner vers ce sujet. Et et à recueillir. Moi, je n'ai pas du tout la même, les mêmes missions, les mêmes actions que les tiennes, mais à travers mon métier de journaliste, j'essaye aussi d'ouvrir de, des portes et de faire connaître un sujet qui est tabou. Les rencontres, elles sont, comme tu dis, effectivement très riches d'enseignements. Mais c'est top Et, et voilà, c'est top
3: Merci, en fait, à, à toi et puis aux autres journalistes aussi euh, qui euh, ont passé le cap... De leur côté, de parler santé mentale, ouais. psychiatrie, euh, d'être capable en fait, d'écouter. C'est jamais simple et il faut faire aussi attention euh, à sa santé mentale et, euh, et aux troubles de stress post-traumatique chez les journalistes. Hein. C'est vrai, c'est euh...
2: vrai, c'est un autre sujet. On aura soulevé plein d'autres sujets, plein de petits tiroirs pendant cet épisode. Mais euh, effectivement, il y a eu un tournant depuis euh, le Covid-19 avec une réelle prise de conscience euh, d'une problématique de santé publique. Et euh, moi, c'est d'ailleurs à ce moment-là que j'ai développé mon projet. Donc tu vois, comme quoi il y a un lien. Mais, mais oui, euh, faire attention aussi euh, quand on est soi-même euh, recueillant de paroles euh, pas faciles à entendre. Euh, voilà, de prendre soin de soi. Mais je pense que c'est le message qu'on véhicule. Donc, au bout d'un moment, on va finir par euh, l'intégrer. <rire> Exactement. Merci Annick, bah, Et puis, merci, je te Clotilde. souhaite une belle route avec Resilize et toute ton équipe. Merci, merci beaucoup Clotilde. Merci, à bientôt. À bientôt, au revoir. Et voilà, c'est la fin de ce 18e épisode dont marche sur la tête le podcast. J'espère qu'il vous a plu autant que j'ai apprécié le réaliser. Pour retrouver toutes les informations concernant Resilize, rendez-vous sur mon site style, rubrique podcast. Et pour les plus impatients d'entre vous, rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de Marche sur la tête avec au menu, amour, passion, chansons et retrouvailles. Voilà, je vous en dis pas plus. Portez-vous bien d'ici la prochaine séance. A bientôt
0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.
1: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at
0: hellofresh.com even when we're on a budget we still deserve nice things quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less in similar brands they have buttery soft cashmere sweater starting at 50 luxurious italian leather bags and so much more plus